0: Olá, pessoal. Boa noite. É, estamos... Desculpem o um atraso, tá? Vou... Tava ficando pontual, aí, de, de repente, a Michelle volta a atrasar lá os 10 minutinhos dela. Mas não tem problema. Estou aqui com a Fernanda, com a doutora Fernanda Gavioli, nossa colega com uma história mega, ultra inspiradora. É... Ela vai contar quanto, como ela conseguiu ser é, praticante de esportes diversos ao longo da vida, né, profissional, conseguir conciliar isso tudo junto com a medicina e hoje, né, sendo atleta é, amadora com o marido atleta profissional e treinador. Gente, tem muita coisa que eu tô curiosa aqui, acredito que vocês também estão. É, resumidamente, mas a Fernanda vai falar um pouquinho mais. A Fernanda, ela é uma médica nutróloga, e ela, ela começou a praticar ginástica olímpica com dois aninhos de idade. E, assim, uma coisa que me gera muita curiosidade, e a gente vai poder é, descobrir isso ao longo do nosso bate-papo, é por quê, como que, Fernanda, qual o aceite, qual é a dica, o que ela pode trazer para gente nessa constância toda, né? É muito comum a gente ver colegas profissionais é, eu, eu digo que mais de 80% a 90% que entram na faculdade praticando o seu esporte e depois abandonam. Fernanda, seja bem-vinda, boa noite e se apresente quem é Fernanda. <risos> <risos>
1: boa noite, Michelle, boa noite para todo mundo aí que está nos assistindo e que vai nos assistir, né? É, bom, eu sou a Fernanda Gavioli, eu sou médica nutróloga, é, eu me formei em 2005, então já tenho aí 17 anos de profissão, é, fiz residência, fiz pós e fui atleta a vida inteira. É, eu acho que eu, eu falo assim, às vezes me perguntam assim, ah, como o esporte mudou sua vida? Não, o esporte não mudou minha vida porque o esporte é minha vida, né? Excelente. Mas, é, grande parte disso é o esporte, a
0: medicina veio depois, mas o esporte foi sempre. É. Ah, muito legal. E você de onde? Acabou que eu esqueci de perguntar. Eu sou de São Paulo, me formei
1: em Sorocaba, morei lá, depois eu fiz residência lá, achei que não voltasse, acabei voltando para São Paulo, contra gosto, sempre falo isso, mas eu sou daqui, eu sou daqui de São Paulo mesmo.
0: Que legal! E Fernanda, é, você diz, né? Me contou aí nos bastidores que você pratica é, esportes em vários esportes, a gente vai vendo aí ao longo do nosso bate papo, desde pequenininha, né? se eu não me engano, desde dois aninhos de idade. É, como é que foi essa inspiração, ou motivação, ou incentivo, né? Quem te incentivou? É, eu, com dois anos, eu pedi para minha mãe que eu queria
1: fazer ginástica olímpica, né? É, eu não sei aonde eu vi isso, isso eu não, não me lembro, né? nem me contar, eu só me lembro que ela me pediu e eu pedi para ela, e ela colocou ali na ginástica olímpica, e eu comecei com dois aninhos ali, eu adoro essa foto, que eu acho que é tão bonitinha. E eu era a sensação, porque as meninas eram mais velhas, mas os professores assim foram bem legais, isso que eu acho que às vezes muda um pouco, né, a experiência com o professor. E quando eu entrei, é engraçado, eu até tentei achar um vídeo que eu tenho, mas não achei. E as meninas todas grandes, e eu entrava, e aí elas entram todas em fila eu entro pulando assim, então eu era a sensação. Porque eu fazia o que eu queria ali nas primeiras apresentações. E eles deixavam e fazia parte ali do show, né? Da apresentação. Então fui eu quem pedi. Eu venho de uma família de atleta, né? A família do meu pai. Meu, meu tio foi campeão sul-americano de natação. Minha tia foi campeã gaúcha de natação. Então eu tenho esse... Já aí na família, esse lado.
0: Ah, isso é muito importante. É, assim, no movimento eu percebo também que existem algumas sementinhas plantadas, né? É, a gente acha que não, mas quando a gente é mãe e, e ah, eu não vou fazer isso ou eu não fala, não, a criança não está prestando atenção, não pode fazer, faz aqui do ladinho, não sei, só que não, a criança observa tudo e, e nessa nessa idade, né? A gente, a criança já observa quem é o adulto da família que pratica algum esporte observa, é, às vezes a gente coloca, também tem muitas histórias assim, ah, poxa, é, eu, eu vou colocar, tem asma, vou botar só na natação só pra, por conta da doença, uma mãe, né, leiga mesmo, mas que acaba, um pai que acaba colocando, e aquilo dali às vezes repercute a doutora Ana Simões, né, que é nossa colega é, também, é do movimento, com a do livro, ela fala que começou na natação, é simples porque a mãe dela falou, ah, não, vou botar, né, por conta da, da, da asma. E foi algo que perdurou até hoje. Então, são sementinhas plantadas que a gente não tem nem noção do quanto isso vai é, é, repercutir ao longo da nossa vida. Você ainda continua praticando a ginástica olímpica? Não, eu parei com 11 anos. Eu pratiquei dos 2 aos 11 a
1: ginástica olímpica. E aí, aos 11, eu conheci o tênis. E aí foi uma época, é... <risos> eu larguei a ginástica para jogar tênis. Eu também jogava vôlei pelo colégio, desde os oito. E aí, eu não conseguia conciliar mais de dois esportes. Aí, eu fui pra ginástica olímpica junto com o vôlei. Vo... Desculpa, eu fui pro
0: tênis junto com o vôlei. Calma aí, tem uma foto aqui do vôlei. Não tem essa daqui? Mas essa é, a é do outra. tênis, ó. Essa
1: é do tênis. Essa eu já era um pouco mais velha. A anterior a essa, Michele, é.
0: Essa daqui é essa, oh.
1: essa. E aqui é eu, eu, esse é o tio Orlando. Foi nosso técnico. E esse eu acho que foi assim uma das peças fundamentais para o esporte assim, ao longo da minha vida. Eu falo acho que foi o técnico que eu tive mais assim… uma, uma paixão mesmo. Assim Sim. pelo esporte, grande parte foi por ele. Ele não tinha dó. Não. É, se a <risos> gente não seguisse ali a cartilha. Não tinha conversa, eu lembro de um jogo que <risos> a gente perdeu e Ele Era bravo. Rindo. Ele era bravo, a gente saiu rindo, ele falou que a gente não tinha respeito. Cortou o nosso treino por três meses, até a gente aprender a ter respeito. Então eu acho que ele me ensinou muito. Muito legal. É, e eu acho que uma boa parte disso, de ter respeito ao que você tá fazendo. Se você quer fazer, você vai fazer direito. Então ele era assim, a gente tinha oito anos. Essa foto eu tinha oito anos, foi meu primeiro campeonato. No, no vôlei não, não tinha conversa. Você queria, você ia fazer, mas era sério. Foi pela escola? Foi, foi pela escola. Eu estava no Santo Inácio, hoje chama Sante, mas ah. era uma escola que valorizava
0: muito o vôlei. Então, os treinos
1: eram bem sérios. Ele é professor até hoje. Que legal.
0: Se... Muito legal. E você, ao longo dessa, dessa jornada esportiva na infância, né? Na infância, adolescência, você pensou em fazer, é, quando chegou lá perto do pré-vestibular é, para educação física? Ou oh, não? Ou oh,
1: foi uma briga na família, porque eu queria, porque eu queria fazer educação física. E meus pais eram super contra. Né? Em casa tinha uhum. que ser a medicina, só existia a medicina. Meus pais não são médicos, <risos> mas foi uma briga, Michelle E aí, eu não estudava, porque eu não queria fazer medicina. Eu levei três anos para entrar na medicina. Eu dou um trabalho do cão, prestando vestibular. E
0: hoje, eu, hoje eu entendo meus pais, Aham, uhum, né? uhum. <risos> Os pais preocupados, trabalho, né? Com, é, 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 é claro que a, a educação física, ela tem… Ela, você sabe mais do que eu, né? Porque eu, eu também quis, na época do vestibular, fazer educação física. Eu não tinha a influência dos pais em relação a fazer ou não, não. Eu, eu fiquei na dúvida mesmo. Mas a gente que gosta muito de, de esporte desde a infância, isso fica é tentado, né? Querer viver do esporte, trabalhar com esporte. Mas assim, o pai, ele tem, os pais, ele tem um, eles têm uma visão mais... É, no futuro, né, sabe que o caminho é mais árduo, é difícil, não é, não é mais fácil. É, assim, a gente costuma dizer aqui em casa que acaba que a medicina, é, é difícil você ver um médico desempregado, um plantão, né, tem ali, né, pra, pega e dá um plantão. Agora, infelizmente, a educação física é linda, eu sou apaixonada, porém, como é desvalorizada no nosso país. Era não.
1: exatamente essa visão de meus pais, que hoje eu entendo. Eles Sim. falavam exatamente isso, você sempre vai ter emprego. Então, Sim. como eles passaram por fases difíceis, eu era pequena, meus pais perderam o emprego ao mesmo tempo. Né? e Então, eles falavam, não, isso não vai acontecer. É, e a questão era o que minha mãe falava, no Brasil, a educação física não é valorizada. É, a, a gente ainda não tem essa visão... É, que você tem. Uhum. Eu falava, não, mas trabalho de base. Eu era uma super utópica, né, Michele? E não é a realidade. Então, hoje eu entendo. E ela falava, não, você vai conseguir fazer outra coisa, né? Você vai, você vai conseguir manter o esporte. De repente, fazer como segunda faculdade.
0: Exato. Mas só que aí acabou que você, né, foi para medicina mesmo, né? Fui
1: para medicina. Eu falo assim, hoje, super feliz na minha área. Achei uma área ali. Que é, é jeito é. ali, né? Eu fiz o Torrino antes. Ah, <risos> eu fiz aliado. Otorrino. É, e, e aí foi super engraçado, porque eu falava, eu tenho que achar alguma coisa dentro da medicina, mas a gente não tem essa vivência, né? Não. O nutrólogo, quem era o nutrólogo lá atrás? E aí, quando eu, eu terminei a residência, eu falei, eu não vou ser o de jeito nenhum, eu tenho que trabalhar dentro de algo que tenha a ver comigo. Que eu descobri a nutrologia, eu falei, me encontrei. Ali foi o ponto que eu falei. É medicina. Eu tinha que ter
0: feito medicina e hoje eu não faria outra coisa. É você. Você também deve. Você também deve ser da mesma época que eu, que na faculdade infelizmente eu não tive medicina do esporte, não tive nutrologia. É pouco. Isso é uma das lutas, né, que que eu tenho no movimento. É, eu já vejo alguma diferença, né, dos estudantes de medicina de hoje. Ele já tem. Eles têm, têm ligas. Tem Algumas faculdades que já tem a, a residência de medicina do esporte, quando não tem, pelo menos tem alguma matéria para apresentar né, a especialidade e a nutrologia também. Mas na nossa época, e falar de esporte e comida, tá doido, né? É só remédio. Sim, é,
1: e eu, você acredita que quando a gente foi para os regionais, que eu estava na faculdade, que Sorocaba me chamou, eu não consegui dispensa para ir para estadua estadua os estaduais. A sorte é que eu não tinha falta, eu usei Caramba. minhas faltas. Quando eu fui para o regional, ali, para os jogos regionais, também eu fui lá, não teve acerto, não teve acordo. Caramba! Eu fui com falta mesmo, e eles não... Não, não teve, assim, nenhum acordo, ou seja, não... Que estimula, né?
0: Pra, é, e assim, essa é uma, é ou, é uma outra luta, né? Porque por, eles argumentam, ah, mas... A gente tem a atlética, só que não é assim. Não é assim, a atlética acaba fazendo as coisas muito da maneira do, do, do jovem mesmo, do estudante de medicina, vai lá, é, é, treina um pouco. É, é, algumas, são raras as faculdades que hoje eu vejo que assim, pegam e, e puxam e cobram da atlética, mas a maioria vai, aí tem os eventos, aí curte, é, é mais uma, uma confraternização né, do que uma real... É, exigência da faculdade, porque isso que você falou agora é inadmissível. Poxa, era para ter sido liberada sim. Né? É. Você está investindo na sua saúde, pô, você está ali, é o esporte. É, representando
1: tem... a cidade, a faculdade, né? Sim. Aí, é, foi era o time de handball, a gente foi para FUP, tudo. Handball não jogava muito bem, não. Eu era boa para marcar, me punham sempre ali para marcar as meninas, porque eu era. <risos> baixinha, né, de uhum. então assim, a minha função era liberar a mulherada para poder jogar <risos> e atacar, né, eu era ponta, eu subia para marcação. Mas mesmo quando a gente treinava o handball e o tênis na faculdade, a gente não tinha apoio, a atlética não tinha apoio da, da faculdade tinha. mesmo.
0: É verdade. Aqui, ó, medalha, troféu. Zé, que foi na faculdade também, né? Foi, foram
1: quatro títulos no tênis, dois no handball, e, e esse, esse foi do handball. Esse foi o título do handball. E aí, eu tava com a medalha do tênis, né? Tinha que aparecer tudo, a gente gostava, Ixi, né? De to... tá aí são bochante. todas, é, tá, aí são todas as medalhas que eu tive na, ah. na, na, na intermédio Tem, acho que, uma de calomed
0: Tem uma Calomédi aqui. É,
1: a Calomédi, eu tenho um, uma medalha, de, acho que de prata, na Calomédi também. Que foi em Salto em Distância, olha que loucura. Chegou no dia e falaram não sei ninguém eu falei vamos me em tudo né vamos lá corri solta em distância eu
0: fiz tudo gente eu era assim também era muito engraçado ah tá faltando eu eu não sou muito boa olha eu era péssimo basquete até hoje aí eu tá faltando vamos vamos embora, eu vou eu vou não tem essa o importante era estar lá representando né o orgulho de, ainda mais a gente eu também eu também levei três pré vestibulares para entrar na faculdade Poxa, é, quando a gente entra, a gente mais quer representar a nossa faculdade, né? Nossa, era um orgulho. Eu falo, é, jogar orgulho. intermédio,
1: pra mim, assim, eu acho que você vai me entender. Muita gente não entende. Falar, mas intermédio, eu falo, intermédio, assim, hoje eu coloco no destaque do destaque.
0: Estaduais
1: Sim. não é nada, assim, eu nem é. ligo. Mas a intermédio, pô, fui campeão da
0: intermédio, <risos> né? É verdade. É <risos> verdade. Gente, desculpem que as fotos… Eu não consegui virar as fotos. Aí todo o grupo do
1: Handball, era um grupo muito bacana. Ainda falo com as meninas. Ai, que legal. Ali era a Palau, ali a nossa técnica, que era, nossa, uma querida. A gente, uma época, a gente nosso treino era até 11h30 da noite. Foi o que sobrou pra gente no ginásio. Então a gente treinava, as meninas treinavam das 10h às 11h30. Todo mundo ia, a técnica ia. E depois, sabe o que é legal, Michele? A gente montou a Liga das Veteranas, a gente jogou o Campeonato das Veteranas.
0: Ah, que legal. Depois de formada, né? Depois de formada. Muito legal, muito legal. Ainda, a gente sai da faculdade ainda com aquele gostinho de quero mais, né? É. <risos> e aí fica ainda naquele momento do... Eu também ia nos jogos aqui na UERJ, eu ia, assistia, tudo. Só que na minha época não tinha essa tradição do... Eu vejo que em São Paulo, é, muitas faculdades têm tem, é, veteranos até hoje, né? Depois, anos de formada, ainda tem encontros. Eu sinto isso. Eu gostaria muito, assim, se, se tivesse, com certeza, eu iria. Muito legal. É, eu, eu gostava bastante
1: do clima. O tênis, que você é muito sozinha no tênis, a gente é. tinha, né? Os jogos de tênis eram dois jogos de simples e um de dupla. Então, a gente jogava simples, ganhava, uma perdia a outra e ia pra dupla. É. E, e o que eu gostava é que, assim, eu adorava uma torcida contra. Então, quando a torcida da, da, assim, das faculdades, que era aquele horror, tava enfurecida eu falava hoje é meu dia. Eu torcia que fosse bem ruim a torcida.
0: É, ah, é porque tem muito esse negócio da torcida, né? Não. A, gente, a gente, às vezes, ia mais para implicar com a torcida do do time do time Deixa eu diminuir aqui. Do, do time da, da faculdade oposta. Essa foto é a Liga dos é. Velhos
1: da Medicina. Essa já foi a gente formada, esse foi o nosso Aham. time, que era a Liga dos Velhos.
0: Ah, que legal. O nome era Liga dos Velhos, muito legal. É, e
1: veja que a técnica também foi com a gente, a falar o é,
0: é verdade. Não, muito legal, muito legal. E forma, né, um laço. Opa, aqui, aqui já... Aqui já é recente, aqui foi é. minha primeira
1: travessia. É, aí entra também a mãe, minha mãe que me obrigou a nadar, como toda mãe. Eu odiava,
0: Ai, oh, né, uh -huh. não queria
1: nadar. E hoje, é, assim, uma das coisas que eu mais adoro é a natação.
0: E a sementinha passado, aí. É,
1: exatamente, né. Aos 40 anos, eu fui descobrir a natação com o triato. E aí, a gente atravessou o canal de Ilha Bela, São Sebastião e Ilha Bela, o Trajeto da Balsa. E a hora que eu fui largar, Michele, aquela sensação, você… Como que eu vou atravessar isso? A hora que eu cheguei… Cheguei lá atrás, né, não fui para tempo, nada, mas eu cheguei numa felicidade, numa sensação, assim, meu Deus, eu fui capaz de fazer isso.
0: Que legal, foi, é, foi a primeira prova que você fez de águas abertas? É... Não,
1: eu tinha feito no triatlo, mas longa assim, de quatro quilômetros, Sim. foi a primeira. Entendi. É, o máximo que eu tinha feito era um quilômetro e
0: meio. É, e acaba que no triatlo você está envolvido. Assim, o triatlo é um esporte muito complexo, né? Porque você tem diferentes estímulos é, numa mesma prova, né? Então, eu acho até que é, um acaba é, se complementando com o outro. Quando você deve, você fez essa, provavelmente gerou aquele, aquela sensação do poxa, só vou nadar, ainda vou nadar mais, né? É,
1: e atravessar, né? Porque o triatlo é atravessar. É. Você percorre uma boia ali, naquele percurso, é. né, controlado. Ali você tá no meio do
0: mar. É verdade. Águas abertas. É. <risos> e, Fernanda, me responde uma coisa. É, ao longo da sua... Porque, assim, é uma, uma, mais uma curiosidade minha, né? Ao longo da, da sua formação acadêmica, é, como é que você conseguiu conciliar é, isso? Se manter nessa constância... De atleta, porque é, no movimento eu converso com muita gente e eu recebo muita história, né? E, eu, e tem, tem fora o estudo que a gente fez, a pesquisa, o livro que a gente publicou, que tem 23 histórias, eu percebo que a maioria é, tem uma. A gente tem uma, uma influência da formação acadêmica nessa constância. É, inclusive na pesquisa, assim, em torno de 70% entram na faculdade praticando esporte e isso cai para é, 50 e poucos por cento e depois da faculdade 30% continua fazendo. Então mostra a influência que a formação acadêmica tem na nossa vida prejudicial. Né? É, eu, a, a faculdade, por exemplo, no, no, no segundo ano, como é que a
1: gente fazia? Como eu treinava o tênis e o handball, eu treinava na hora do almoço. Então, ao invés de eu ter horário de almoço, eu treinava no sol de Sorocaba, às 11h30 da manhã, até meio de pouco, era meio de meia. Eu não tomava banho, eu chegava para assistir aula da tarde, de saibro, da cabeça aos pés, suja, suada. Não tinha problema, todo mundo já tava acostumado. A já sabia. O professor olhava com cara feia, mas assim, a turma... Como eu eu ganhava então assim tudo turma incentivava muito né? todo mundo dava um jeitinho de ajudar né aquela coisinha aí da chamada Sim. mas eu chegava e aí eu treinava na hora do almoço assistia as aulas assim super suja mesmo aí no final do dia eu ia para casa fazia o que precisava fazer e voltava para treinar ali de noite mesmo no handball então, é aquilo, você abre mão de muita coisa, né, Michele? Eu não, não almoçava, eu levava o meu almoço. Eu sempre levei marmita, porque eu sempre comi muito certo. Mas eu levava e era aquilo, comia no carro, comia a hora que chegava na aula. Não tinha muito tempo livre, né? Saía da aula cansada, ia para casa, tomava banho, estudava o que precisava e voltava para treinar. Né? Deitava e morria, é. né? Nem dormia, porque...
0: <risos> Então, e você, você, você percebe que você é, era diferente dos seus colegas?
1: Ah, era, era Você percebe é, eu, isso? É, eu não, não bebia, eu, apesar de ir nas festas, eu não perdia as festas, sim. eu conciliava, mas eu não bebia, sim, nunca bebi na faculdade. Quando ia para intermédio eu estava sempre na casa do atleta, então eu não participava muito. Daquela é, é... parte
0: da bagunça, da bebida, né? Isso, era uma, isso é uma característica sua, essa disciplina? É, você Tem acredita que, que, que o fato de você é, ser atleta desde a infância é, ajudou você a ser assim? Ah, sem sombra de dúvida. É aquilo que eu falei.
1: É, considerando já o meu primeiro treinador mesmo, que era muito... É, ele cobrava muita disciplina e muito respeito. Eu acho que ali eu aprendi que eu precisava ser assim para tudo na vida. Porque se funcionava no esporte, funcionava na minha vida. Então, eu sempre tive isso, né? Eu sempre eu tive horário, eu sempre tive regra com alimentação. Eu sempre tive regra com horário, para tudo. É, eu falo assim, eu, eu estudava, tinha que ter regra. Porque se eu saísse, eu nunca fui uma grande gênio, né? Sim. Então, eu precisava estudar. Eu não era daquelas pessoas que assistia a aula e chegava em casa e sabia ah, tudo. Uh -huh. Então, tudo tinha que ser muito certinho. E, e eu falo assim, as pessoas é ah, a vida chata. Eu não acho. De verdade, eu acho que me trouxe muito benefício, né? Hoje, com 42 anos, eu acho que só me trouxe benefício essa disciplina.
0: É, é assim, hoje eu tenho em três anos de movimento, eu vou te falar que você é uma exceção. Você faz parte do time da exceção, sabe? porque é, hoje o Brasil com aí 500 mil médicos 200 mil e poucos 200 e poucos mil estudantes de medicina é, é não é não é o, o, o a maioria né e a gente percebe que o esporte ele ele traz essa essa rotina essa disciplina essa é a gente abdicar sem sofrer a gente é, abdica é, porque a gente sabe que a gente está fazendo bem para a gente. Isso é muito legal. Porque, assim, é, eu, ve, eu vi muito, né? E você também deve ter visto. E na, na nutrologia, você deve ver nos na, nas seus nas suas pacientes como que as pessoas sofrem para fazer as coisas, né? Ai, eu tenho que... Parece que é uma tortura se alimentar bem. Tudo é muito sofrimento. Eles é, 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 se enxergam assim, né? Só que quando a gente tem isso em, é, dentro da gente, plantado né, gente, eu nunca vi essa sua história. Para mim não é sofrimento. Né? Para mim foi uma foi uma, uma trajetória é, do ideal, sabe? Esse é o ideal. Concordo totalmente com você, exatamente isso. Ah, mas você não sofre de acordar
1: cedo para fazer uma prova, que nem hoje a gente acordou às quatro. Não. Por quê? Porque sempre foi assim. E tá tudo bem, eu sei que eu vou chegar lá e vai estar tá tudo bem. Né? e a gente aprende a se frustrar, até vou dar o um exemplo de hoje. hoje, eu fiz uma prova, eu não fiz um tempo ruim, mas não era o que eu queria, foi aqui eu fiquei super frustrada, mas o esporte me ensinou que eu vou ficar frustrada, vai passar, e isso vai servir para eu treinar mais, e não para eu desistir, porque o que eu vejo hoje também, Xela, é isso, as pessoas sofrem com tudo, né elas não têm constância, e elas não conseguem mais lidar com a frustração, é isso. é isso mesmo. Então, o que a gente vê é ansiedade, depressão, porque não sabe lidar com a frustração do dia a dia. E o esporte, a gente aprende a lidar com a vitória e com a derrota. É, um dia você ganha, mas no dia seguinte você perde. Né? Na mesma coisa que você está acostumada a fazer. E não tem o que você vai conseguir fazer. Não vai dar para alguém entrar na quadra, seu pai entrar na quadra e dizer, não, ela vai ganhar. Não dá. Depende de você só. E você tem que aprender a lidar com isso, né?
0: É verdade. E aí você vai e me bota essa frase aqui. Até no casamento, <risos> o esporte faz parte da minha vida. <risos> é. é. Adriano aqui do
1: lado. É. Então,
0: chama, bota ele aí do seu ladinho. Eu vou pegar uma foto Tem aqui. Tem uma foto linda aqui. Que eu não sei em que momento que... É, assim, duas curiosidades. né? A primeira é saber em que momento que o famoso Adriano entra na sua vida. Olá. Oh. Oi Adriano, prazer, tudo bem? Tudo bem? Prazer. <risos> tudo ótimo. Seja bem-vindo.
2: Obrigado. A história <risos>
0: com o Adriano é uma história super
1: engraçada. E eu, eu corri, minha, minha primeira maratona foi maratona de Berlim 2017. Eu terminei a prova Radiante, adorei, treinei sozinha. Eu tinha tido duas experiências ruins em assessoria e eu resolvi que eu ia ser autodidato. Né? Aí corri Berlim e falei, não, tô arrasando. Vou fazer Chicago ano que vem. Fui sorteada, falei, vou sozinha com mais duas amigas. Treinei sozinha para Chicago, achando que eu fosse fazer meu Sub 4 ali.
0: Quebrei ai, ai,
1: ai. ai. <risos> Tive que caminhar 11 quilômetros. Eu falo, os 11 quilômetros que mudaram a minha vida. É <risos> porque eu repensei tudo. Falei, não dá é. certo. E eu terminei a prova em Chicago mesmo, liguei para um amigo meu que corria. E falei para ele, Cassiano, preciso de uma assessoria, cara, não tá dando certo. E ele falou, Fê, treina. Vem treinar na minha. Eu treino com o Adriano. Com esse cara eu não treino. Eu falei pra ele, não gosto desse cara. Não gosto dele. Calma aí. Dele.
0: Esse é. cara era o Adriano. <risos> era o
1: Adriano. E ele, não, Fê, você tem uma visão que não é bem essa. Eu falei, não vou treinar com esse cara. Me dá outra pessoa. E aí ele me deu um outro nome. Eu falei, vou treinar com esse. Um dia antes de eu ir, eu tinha combinado com ele na USP, né? Ele falou, vem na USP, você vai lá conhecer. Aí ele falou, Fê, dá uma chance, vem, vem conhecer o Adriano. E eu falei, ah, tá, mas eu não vou treinar com esse cara.
0: Tá e, bom, só tá vou conhecer.
1: <risos> e aí eu fui, putz, eu me encaixei muito com o pessoal ali da assessoria. Nem achei ele tão ruim assim, conversando.
2: Viu? <risos> <risos> você vê a visão que ela tinha de verdade. <risos>
1: E aí eu, eu cheguei para ele e falei, olha Adriana, eu quebrei em Chicago, eu queria fazer Nova York, eu já tô inscrita, eu queria fazer um sub-4, né, comecei a treinar, e, e aí no meio do caminho para Nova York a gente começou a namorar. Acho que eu mudei um pouquinho demais a visão, né.
0: Mudou, é. né? Como é que foi isso pra você, Adriana? Essa, essa luna louca vem, vem me odiando, aí daqui a pouco vem me amando. Pois é,
2: eu posso dizer que eu fui bem insistente, né. Muito insistente.
0: Ah.
2: Então, Mas eu ó… Na
0: mas vou falar para você por experiência também meu marido também foi muito insistente a gente tá 17 anos juntos né? e aí ele fa... e eu falo para ele olha a insistência para mim eu acho que é alma do negócio porque quando insiste o difícil é o que a gente valoriza não adianta
2: com certeza sem dúvida e o legal hoje para nós é essa conciliação né inclusive das profissões né porque elas se complementam então Sim. hoje nós somos um casal que pratica esporte juntos, tem a, a companhia, né, no momento que para nós é super prazeroso, que é aquilo que a gente já tem como vivência mesmo, né, de vida mesmo. Eu também, eu, eu sou atleta desde os meus 12 anos de idade. Eu tô com 44 anos. Então, assim como a Fernanda, desde sempre eu pratiquei esporte e não me imagino é, fora desse mundo, né? Então, isso casou de uma forma muito perfeita no nosso dia a dia como é, aquela fugiu a palavra, né? É, aquela linha mesmo que os dois gostam de seguir, né o estilo uh -huh. de vida total, e aí a questão da profissão, né? Eu, como hoje, além de ser o treinador da Fernanda, marido e treinador da Fernanda, ah, muitos dos meus alunos viraram pacientes dela, alguns dos pacientes dela viraram meus alunos, então o, nessa questão o trabalho se complementou de uma forma muito bacana. Né? E até ela virou a, a minha nutróloga também. Ah, isso mudou radicalmente a meu, é. o meu estilo de vida, a minha qualidade em termos de alimentação e tudo mais. Que vou te falar que se eu tivesse conhecido ela há 15 anos atrás, 20 anos atrás, o atleta que eu fui teria sido muito melhor do que é do que de fato eu desenvolveu, né?
0: É verdade. É, então a minha outra curiosidade, né? Em, mas eu acho que você já respondeu. Eu acho que acredito que a opinião da Fernanda seja a mesma. É que o fato dela ter esse estilo de vida, né? Já no esporte, isso tudo que a gente vem falando, acabou atraindo e é, é, você exatamente você desenhadinho, porque por mais que ela tivesse aquela Repulsa inicial, né? É totalmente um preconceito, né? Um pré-conceito. Ela fez uma imagem né, que, que não era, e quando ela viu que era exatamente o que ela queria. Por conta de, eu acredito sim que seja esse estilo de vida, porque a gente que é do esporte, é, a gente, gente temos hábitos diferentes né, é, de quem não é. O acordar cedo, dormir cedo, a alimentação. Então acaba que a gente atrai. E, e esse, essa… Eu sempre brinco, né? Eu até falo com as minhas amigas, essa história de opostos se atraem na minha opinião, não funciona. Eu acho que Eu acho que, não. que a gente <risos> tem que ser muito semelhante. para andar na mesma… Né? Exatamente esse estilo de vida de vocês foi uma pecinha de um quebra-cabeça perfeito. Não, tanto exatamente. profissional
2: quanto pessoal, né? É, exatamente, porque é aquela coisa, se eu sou o cara da balada que não pratica esporte, aonde eu me enquadro na rotina dela ou vice-versa, né? Então, Exato. essa questão de acordar cedo é, para treinar, para fazer provas, já faz parte do hábito dos dois. O dormir cedo faz parte do hábito dos dois. O comer corretamente faz parte. Então, assim, tudo, tudo enquadrou, tudo encaixou. E aí, as profissões que... Também tem tudo a ver, né? Os é dois sendo da área da saúde é. e se complementam, né? em todos os sentidos. É, essa questão da
0: profissão, é, eu, eu tenho feito né, algumas, algumas lives, alguns bate-papos com profissionais da, da educação física e, assim, é uma coisa que eu sempre bato na tecla, é que pra mim uma, uma, mais uma indignação que eu coloco no movimento é isso, é, eu, eu fico indignada como... É, a medicina e a educação física caminham tão separados, é muito triste porque, é, na minha opinião, é, tanto a medicina tinha que ter é, uma interseção com a educação física, matérias mesmo que os profissionais de educação física vão lá falar de esporte dos benefícios né? é, como a medicina na, na parte da, da educação física, que eu vejo assim, muitos aqui, pelo menos no Rio os profissionais de educação física acabam meio que ficando inseguros quando é, pegam um paciente, um, um aluno né, com alguma comorbidade. E acontece o inverso também, você vê que médicos não se sentem confortáveis em falar, olha, você é um cardiopata, mas você pode sim fazer atividade física, um exercício físico, procura um, um profissional tal que você vai conseguir adequar. Agora a gente vê o quê? Não, não faz, não pratica. A gente é, conversa com muitos pacientes que falam, não, meu. Quem falou pra não fazer? O médico. Aí eu fico assim, opa. E aí eu fico angustiada, né? Porque é triste a gente escutar isso. Então são é, vejo faculdades, triste, né? Assim. Que, que tinham que ser assim. E são muito afastadas.
1: Os pacientes tinham
0: que. Né? É. Ah, ah, eu é. tenho contra a
1: malácia. E alguém não tem da gente que faz a Exato, o quem não tem? Pois é. é. Então, isso a gente tem uma coisa muito legal, porque outra coisa que eu vejo, por exemplo, que os meus pacientes são obesos, a vergonha que eles têm também de começar um exercício, porque se chega na academia, é, é todo mundo magrinho, roupinha, justinha, tá tudo bonitinho, é. e eles se sentem fora do contexto, né? Então, o que que acontece? A assessoria do Adriano, ela tem muito esse lado, tem a performance, mas tem muito iniciante.
2: Principalmente iniciante. Principalmente
1: é. Então, é. meu paciente, eu falo, vai lá, conhece. Eles entram que e excelente. eles se encaixam, Michele uhum. Hoje, nós tivemos um, um dos meninos, né, fez a primeira meia hoje. E esse menino, ele é um pós bariátrica Ele nunca tinha praticado esporte, nem depois da bariátrica. Gente. Nunca. Ele voltou a ganhar o, o peso, ele reganhou todo o peso. E quando ele me procurou, foi um desafio. E aí, eu falei para ele, vai conhecer o Adriano. Vai lá, hoje ele é triatleta hoje ele fez a primeira meia legal. maratona dele para uma hora e 37. é outra pessoa porque nunca deram a chance dele exato. conhecer o esporte né
2: exato, então isso que é legal de, o, quando chega esse iniciante o gordinho, vamos dizer assim uhum. lá para treinar comigo ele se enquadra, ele se identifica porque ele vê que a assessoria tem outras pessoas com o mesmo perfil com o mesmo objetivo de vida que Chula. ele que é apenas praticar a alguma modalidade ou atividade física pela questão da saúde, né? Então, seja perder peso, seja melhorar o condicionamento físico, e não só o atleta performance, que muitos tem aquela visão, putz, mas eu vou lá treinar com uma assessoria esportiva, só vai ter super atleta. Então, é legal é, que eles façam essa visita, se deem essa chance de ir lá conhecer e entender que a assessoria esportiva ela está para todos, principalmente é para quem quer começar, né? Todo mundo, em algum momento, começou do zero, até eu. E com o médico, ele não,
1: ele não tem isso, né? Eu vejo o médico falando assim, olha, você precisa praticar 150 minutos para você sair do sedentarismo. E o paciente
0: sai com uma prescrição, 150 minutos. E, e pra onde eu vou? Porque a academia eu detesto. É isso aí. É? É isso aí. E assim, sabe, é, Fernanda e Adriana, não sei se vocês conhecem, eu faço parte é, da, de um projeto que chama Exercises Medicine. Não sei se vocês já ouviram falar. Não, não. Não. Então, assim como o movimento está crescendo, mas esse projeto é gigantesco lá nos Estados Unidos. É, é um projeto norte-americano da, da Escola, da Sociedade de Medicina Desportiva, de Medicina do Esporte. É, e aí, eles, os médicos, eles criaram alguns protocolos. Tem, tem no, no site americano, né, no ponto .com, e vocês vão ver vários, vários, vários protocolos, vários estudos é, onde eles ensinam o médico a não ter. O médico ele não vai prescrever o exercício. Ele não vai ter medo de orientar. E o mais legal é que as consultas lá, eu tenho até um acadêmico, né? Que ele é fisiologista do exercício, ele morou no Canadá há cinco anos, fez lá. É, o Ricardo e ele é, agora está fazendo medicina. Isso é uma coisa muito comum também que eu tenho visto. Va é, alguns, uma boa quantidade de profissionais de educação física fazendo medicina como segunda graduação. Talvez por conta dessa falta desse de casar, né? E aí ele falou para mim que lá o atendimento na consulta é como se fosse, vamos supor, aqui na nossa tela estão vocês dois e como se eu fosse a paciente, e vocês dois me atendessem ao mesmo tempo. É bem interessante. Então, assim, o atendimento lá, ele é integrado, é, o médico com o médico do esporte, o médico é, é, já formado, certificado né, no, nesse curso, junto com um profissional de educação física. Dali o profissional, ele já sai com Toda, o, o paciente ele já sai com toda a orientação do que ele tem que fazer, da parte é esportiva. Muito legal isso. Ou é, o, o médico do esporte com um nutricionista ou um nutrólogo, aí já sai com toda a alimentação. Porque, assim, o paciente ele tem aquele momento que ele procura, mas também ele acaba, sai dali. É, é claro, a vida agitada, tudo. Você deixar para ele procurar depois, às vezes ele não procura. E aí você perdeu o time. Exatamente. É. É. E, aí, e, e, isso é, e esse projeto é muito legal porque ele pega e ele faz com que o médico, porque 90% dos médicos no Brasil, nos estudos que eles fizeram, não tem essa, essa. Eles querem orientar, mas não sabem, têm medo. Por isso que fala, não, não pratica, porque você tem lá Você não, não sabe nem o que. que... Que está falando. É né? mais
2: fácil falar para não fazer do que mais dar uma orientação. né então, é, E os tentar. que chegam,
1: é assim: não, eu não posso correr porque eu tô acima do peso, eu começo desde quando você
0: tem que correr.
2: Exatamente. Né? para perder peso, você precisa Exato. começar uma atividade física, né. Então, é algo Exato. assim. Exato.
0: E é claro que a gente tem que incentivar sempre sobre orientação. Não vai sair, né. Teve um momento ali que a Fernanda pegou e falou eu vou fazer sozinha. Não, não pode, está errado. Eu que já
1: tenho uma bagagem, é. né, eu tinha ali mais de 30 anos de esporte. Vou fazer é. sozinha, vai
0: dar certo. Claro que não deu, deu né. Bem cabeçada. Deu cabeçada. <risos> Aí o Adriano depois, eu te falei, <risos> depois, depois, né, depois que ele ficou sabendo isso, eu sabia que isso ia dar certo, não, mas muito, muito legal, e assim, é, deixa eu botar aqui algumas fotinhas enquanto a gente vai conversando, é, aí tem essa que eu acho linda, né, achei linda. É, essa é da, pares, a... é da Maratona da
2: né, é. pessoas, que nós fizemos o desafio do Dunga, né, que a gente, nós corremos por quatro dias seguidos. Na Gente, essa maratona é loucura. É, Olha, eu vou falar. Na quinta-feira foram 5 quilômetros, na sexta, 10 quilômetros, no sábado, 21 quilômetros e no domingo, os 42 quilômetros. Essa foi a sequência, é. acordando às 3 da madrugada todo dia para largar às 5 h da manhã todo dia. É muito precioso. E a história, né? é,
1: bicha, eu tava inscrita para meia maratona. Porque Ai. como eu ia fazer Nova York em novembro, eu me inscrevi para meia em janeiro. E ele. Mas me deixou doida até eu trocar a inscrição. Para o Dunga. Para o Dunga!
0: E aí você falou, não tem jeito, ele tá muito insistente. Vamos no Dunga mesmo. Vai no Dunga, porque não vai ter jeito. E aí jeito. ele, não,
1: eu já tenho até uma atleta minha aqui que quer correr. Ela vai com a sua meia, já falei, tá tudo certo. Ela a
2: sua inscrição da meia, se inscreve no
0: Dunga. Ele já tinha armado tudo, né? Tudo. E o... E o treinamento para isso, hein, Adriano? Foi tra é tranquilo treinar a sua esposa?
2: Ela te escuta? <risos> escuta, ela é bem dedicada. Ela segue certinho ali a, a risca, né, a programação dos treinos. Então nessa questão, realmente, zero dificuldades. Então não é aquela coisa ferreiro, casa de ferreiro, de... não. Aqui é. não, aqui ela, ela se dedica super bem. Fica frustrada quando não consegue atingir os resultados que ela deseja. Assim como foi hoje, que ela fez a melhor marca dela de meia-maratona fez o RB dela, mas vamos dizer, foi um resultado a, a, acima do que ela esperava de fato e que a gente tinha certeza que ela conseguiria, né? Então, ah, houve alguns imprevistos durante o decorrer da prova que tirou um pouco a concentração dela, ela ah, mas mesmo assim, foi um resultado fantástico. Mas ela ficou assim cobrando, fala, putz, sabe, aquela coisa de martelando, de que poderia ter sido melhor e aí fica aquela, fica chateado, eu mesmo, eu como atleta também é. passo por esses momentos, mesmo quando eu faço um super resultado, sempre tem aquele detalhe que você fica se prendendo aí, e fala, putz, poderia ter sido melhor, então eu vejo isso nela, mas assim, dedicação total segue a planilha, assim como os alunos, né, então, da mesma forma que os alunos da assessoria tem, a planilha individualizada deles, ela tem a dela, então ela tem a rotina dela é, programada, distribuída, os dias de corrida, os dias de pedal, os dias de natação, e, e aí a gente segue o, o foco em cima de cada objetivo dela, que nesse momento está em cima da Maratona de Porto Alegre, né, que vai acontecer dia Sim. 12 de junho, e que a meta lá é conquistar o índice para a Maratona de Boston, que é o sonho de todo corredor amador. Né? Então, que estamos legal, trabalhando né? em cima dessa, desse objetivo
0: atualmente. Ah, muito legal, não, e, e assim, é, é, é bom saber, né, porque ela confia no seu trabalho, eu acho que essa confiança é, faz com que você fale, olha, Fernanda, tem que fazer assim, não, talvez assim, por mais que você não, não concorde ou seja difícil você ver, até o próprio, a, a, própria, a própria maratona lá do Dunga, ela foi e ela confiou em você, ela não, né, Tentou, tentou, mas viu que não tinha jeito e ela foi, né, Fernanda? Porque você confiou, né, no que ele estava te, te é, propondo, né? Exato. Então, assim, Eu é pra ela essa, questão,
2: essa questão do Dunga, por mais que fossem quatro dias seguidos correndo, né, assim, que você terminar, termina né, o exatamente o quarto dia correndo a distância da maratona, é, o que mais trouxe a confiança de que ela era capaz é que, ela, primeiro, que ela não treinaria nada além do que já é o treinamento direcionado para uma maratona. Então, assim, o fato de correr quatro provas seguidas, você não vai ter que treinar ma a mais. É assim. Ela fez um foco de treinamento com volume, eh, intensidade, tudo direcionado, como se ela estivesse se preparando para uma maratona. Para lá, colocar em prática. Então, no, na quinta-feira, os cinco quilômetros de corrida. É aquela rodagem leve que você já faria, de qualquer maneira, na semana de uma maratona. O 10 quilômetros, mesma coisa. Encara com uma rodagem tranquila. Corre o 21 no sábado num ritmo mais lento do que seria o seu 21 correndo de fato e domingo vamos encarar os 42 com o que sobrou pensando que aí sim houve já ah, não, não. Um, um acúmulo de ter corrido 21 nós no dia seguinte no dia anterior mas que não foi algo que você fez para o seu limite né e sim como a ah, fiz um longo de 21 no sábado e agora vou ter que correr mais 42 então acho que isso deu uma confiança uma segurança a mais que ela era capaz de correr 42 mesmo depois dessa sequência e
0: também, e também uma, uma competição que você já está cansado de saber, né? Já está cansado de ganhar, né? Então, algo que, poxa, não tem como. Mas, assim, é, e, a, e o, outro, o outro lado em relação à a, a, a parte da, da alimentação, a parte da, da Fernanda sendo a sua nutróloga, é, ele também foi tranquilo, Fernanda, dele dele se adaptar, porque assim, o, outra coisa que eu percebo é que o atleta, ele come bem. Mas ele come bem para pro, pro, a população em geral, para o geral. Quando vem um especialista para analisar, às vezes, olha, você está comendo muito abaixo da, da quantidade de calorias que você deveria comer. Você queima mais, você precisa de mais. E aí você tem que comer mais, claro, ou convencer eu... isso, Ele comia né? tudo Ai, meu Deus! Até
1: pra população normal, real, aquele assim… Cumpinha. Não
0: entrega, Fernanda! Não é, não, é verdade.
1: Um dia eu queria dizer mas você não comia nada de legumes, ele olha pra mim e faz assim… Nuggets de legumes!
0: <risos> não acredito <risos> nisso, é é sério. é sério. E
1: quando eu comecei aquilo, no início do namoro que eu não falava, né, pra você <risos> achar… Mas aquilo me consumindo, aqueles montes de hambúrguer batata frita, nuggets, gente. não tinha nada no prato. Então,
2: você entendeu agora porque que eu falei que se eu tivesse conhecido ela há 20 ano atrás eu teria sido um atleta de elite muito Entendi. melhor do que eu fui. Entendi. Porque Entendi. assim, a minha, a minha alimentação ela era totalmente desregrada totalmente fora do padrão de qualquer atleta. Então assim, era fritura, é, doce, refrigerante, hambúrguer meu almoço de sexta-feira, por exemplo, era dois eram dois pastéis e caldo de cana antes de passar. passagem. Era... Se eu abrir uma
0: enquete, ninguém vai dizer que você
2: comia isso. Pois ninguém, é, eu duvido. Feijoada é muito... na véspera de prova, ah. é, virada paulista na segunda-feira. E assim, era esse tipo de coisa. Em casa, era só coisas é, industrializadas, né? a maioria. O de prático, a, a praticidade né? do, do, do industrializado sempre. Então assim, essa, esse era meu dia a dia, mesmo sendo atleta performance. O dia ah, que eu abri
1: o freezer dele, no início do namoro só tinha lasanha congelada.
2: Não, não
0: acredito <risos> não, hein?
1: é. E aí ele só ficava <risos> doente, estava sempre doente. Então de garganta, E aí eu falei, né, bom, a, a coisa que é o seguinte se vai para frente, não tem conversa, porque eu como muito sério. E o engraçado é que ele come tudo.
2: Exato, eu nunca tive restrição de coisas que eu não gosto, assim, óbvio, eu tenho Sim. as exceções de alguns alimentos que, puta, eu não curto mesmo, não gosto, eu, exemplo, eu não como abobrinha, não como berinjela. Não como são duas coisas que eu detesto, mamão, eu não suporto nem o cheiro, me dá ânsia de vômito, porém, todo o resto eu como e gosto, só que eu Ou não vi o lado é de comer animal. corretamente pela, pela praticidade do dia a dia, aquela coisa, vou comer o que tá mais fácil e é mais fácil Sim. de preparar.
1: É aí que a gente volta na questão de hoje, que muita gente não tem a disciplina, né? Eu falo assim, Sim. ah, você gosta de cozinhar? Aqui em casa, nós dois que cozinhamos, né? Então, assim, você gosta de cozinhar? Tem que cozinhar. Não, mas se gosta, não importa. Tem que ser feito. Então, se você não quer, se você tá cansado, eu vou cozinhar. E ele aprendeu isso. Então, assim... A gente, o dia que eu chego tarde, ele faz, o dia que eu chego... Nunca tem aquela coisa assim, ah, vamos pedir alguma coisa que não, eu
2: tô cansado. a gente faz não. tudo, não importa qual seja o dia. A gente e pede comer em
0: casa de... é muito bom, né? É, é muito bom. Nós pedimos bom.
2: coisa em casa, não, mas pedir coisa em casa é algo que não existe. Então assim, a gente, durante a semana, comida 100% feita em casa, de segunda a sexta. É... Somente de final de semana, que aí sim, nós temos o hábito de ir jantar ou almoçar em algum sim. restaurante. Mas fora isso... É, é, tudo preparado em casa. Então, isso, pra mim, mudou completamente. Então... E, é, e
0: você sentiu isso como atleta, né? Como é que como muda? Atleta, é. Assim,
2: diretamente na minha saúde. Então, eu posso dizer, que Ela mencionou. Eu vivia gripado, resfriado, com dor de garganta. Isso era frequente. Não era que era, era mensal. Era semanal. Minha, minha remédia era eternamente constante, nunca sumia. E Gente. isso, assim, eu vivi a maior parte do meu da minha vida dessa forma sentindo isso competindo em alta performance é, tendo esses problemas de forma rotineira né às vezes ia para a prova doente e Ai, e aí depois que nós começamos a namorar que eu mudei todo o meu hábito alimentar é isso já ó, já vamos aí para três anos juntos é, eu nunca mais fiquei gripado Nunca vai ser quase. Nunca como impacta diretamente é. na saúde a, a, o alimento saudável, né? a, é. a alimentação é, correta. Né? E
1: aí que entra de novo a medicina com o esporte, né? Com a educação física. Não tem é um certo. sem o outro. Né? Não você vê? É alta performance, estava sempre doente, tomava remédios, imagina para quem não é, para quem é sedentário. Então o que eu falo. Tem que, né? Eu combinava ali.
0: É, tem que, tem que ter tem esse... Tem que batalhar. Tem que ter essa, essa integração, né? Eu vou falar pra você que eu também posterguei muito aí no nutrólogo. Aí, no ano passado, eu fiz uma live com um nutrólogo, que é, que, que ele é do Espírito Santo. Aí ele é, é, faz parte daquela pós, né? Da aula na pós do Einstein. E aí eu fiz uma... Eu vi uma live dele, adorei. Eu falei, ah, fiz... Aí eu falei assim, aí ele falou que atendia no Rio, eu falei, eu vou. Aí, beleza, eu e, uma, eu, eu e o Fábio, a gente surfa tudo, não sei o quê, mas eu sempre me achei fraca, né, de massa muscular, né, eu, pô, eu não conseguia, eu falava, gente, e fazendo musculação, não sei o Aí eu fui lá, ele falou, Michelle, você gasta muito, não come nada de proteína, que isso, e aí só espor, 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 aí foi, mudou, adaptou a minha, a minha alimentação, Aí eu comecei a seguir a dieta e comecei a ver a mudança no esporte. Eu comecei a ficar mais forte para remar, é, aguentar é, meu condicionamento. Esse, essa questão do resfriado era exatamente assim, Adriano. Toda semana, meu filho pegava uma gripe. Eu tenho dois filhos. Aí um pegava uma gripe, aí passava pro outro, passava para mim. Passava pro outro, passava para mim. Ficava aquela coisa. Eu não fico mais. É, eu pego, mantenho a vitamina C, tudo... Beleza. Aí eu cheguei pro meu marido, né, que é, come bem melhor que eu. Ele tem uma alimentação ótima, mas mesmo assim eu achava pouco. Vamos no nutrólogo? Não, não preciso de nutrólogo. Aí foi, foi, foi. Até que um dia ele falou assim, ah, eu queria ir. Quando foi, já muda, mudou, abriu a Isso, dois médicos. Eu falei assim, gente, e... mas eu tenho certeza que se eu tivesse sido ensinada isso, se a gente fosse ensinada na faculdade de educação física, na faculdade de medicina, não seria assim. A gente sairia da faculdade com uma outra mentalidade, né? Exatamente. Sim. É impressionante. Não se fala, eu não, eu não dava valor ao alimento. Eu sempre comi bem, mas eu não dava valor ao alimento, ao exercício. O exercício, sim, que eu sempre fui ousada, mas não, nem enxergava como saúde em si. É que eu fazia por fazer mesmo, né? Então, é essa, essa conotação que tá faltando, né?
1: É exato. É juntar tudo, né? É, é juntar tudo. Mas hoje é tudo se resume a um comprimido. Não tem um
2: comprimidinho? Não
1: tem. Não tem.
2: Então, exemplo claro que a gente pode dar a alunos da minha assessoria esportiva que tá sempre naquele déficit de rendimento é, por questão de restringir carboidrato porque acha que vai engordar principalmente é. as alunas aí, oh. quando começam a passar com ela e começam a ter realmente, a ingestão de carboidrato no dia a dia... Não engorda. É, começa né? a render muito mais, que percebe Exato. a besteira que estavam fazendo antes é, em restringir o carboidrato, achando que ia engordar. Pelo contrário, passou a dar fonte de energia para treinar melhor, para render melhor. Verdade. É.
0: Dá até raiva. <risos> é até raiva. raiva. É. Como que eu não sabia disso antes? É. Ah, olha aí, Ótimo. essa daí
1: foi a medalhinha da, de Berlim, a primeira maratona, essa que eu fiz sozinha. É, essa foi a… Nossa, curti cada minuto dessa prova, assim. Terminei, preciso fazer outra, foi assim… Um, curtida. Gente, que também é uma coisa que eu falo muito. Hoje as pessoas estão muito preocupadas, né, com o Instagram e mostrar, sim. ninguém mais curte. É né? Eu fiz uma prova para 4 horas e 33, ó, tá gravada, eu gravei com ah, muito tá orgulho. Aqui. Cheguei essa assim, daqui? feliz. Ah, não, essa foi, né? é, não,
0: não. não, não, não foi essa. É aqui, a não. outra
1: foto que você colocou, essa, essa. Do... essa. Não, não. Isso, essa sim, essa, essa é aí. Berlim. Eu que cheguei carinha assim, feliz. super feliz. Muito feliz. Eu falo, falta curtir, né? As pessoas hoje elas não curtem o caminho. Não. Ah, mas se eu não corro para tanto, eu me desmotivo rápido. Tudo na vida é um processo. O que vale é o um processo, é você chegar lá. É trabalhar isso. Hoje tudo tem muito esse imediatismo né? Então, anabolizante, chip da beleza, uhum, uhum. e o suplemento, e as custas da saúde para eu mostrar uma performance ali, né? Então, essa prova eu fiz para 4 33, corri sozinha, terminei feliz. Feliz, você me pergunta, uma das melhores provas, né? Fui praticar, foi quebrei. Isso. E aí tem a de Nova York. Que essa depois.
0: A da maçãzinha ali,
1: essa foi Berlim.
0: Foi bem Feliz da vida aí. com a minha
1: medalha.
0: A maçãzinha essa. A
1: maçã... Isso, essa foi em Nova York. Essa foi a que eu fiz com a Adriane. E foi engraçada essa prova. Ela
2: diz, diz assim, treinando, treinando comigo. Com não lá com ela. Ah, então, tá.
1: Eu nunca, eu nunca pude sonhar com, com Boston, eu falo, né? Eu tinha 4,33, eu tinha ficado ah. para 5, que, que eu quebrei. Eu nunca me permiti sonhar, porque era algo impossível. E quando eu fiz a maratona de Nova York, eu terminei a prova e não acreditava. Ficou aí para 3 horas e 46, o índice ia 3 horas e 40. E aí o legal, que eu falei, isso é o processo. Hoje eu posso sonhar. Eu vou para Porto Alegre sonhando. Se eu vou alcançar, não sei. Mas eu vou batalhar em Porto Alegre, na próxima, na próxima. É o caminho. É, é? verdade.
0: Então isso é muito legal. E, e sabe que, o que que. Assim, eu, eu acho. É, eu não corro eu corro só 5, 10 assim, só de. eu brinco que eu corro por causas nobres nem é um esporte que eu tenho é, facilidade de praticar mas o meu marido gosta de correr bastante eu, eu, para mim é um esporte muito difícil todo mundo fala, ah, é muito fácil pegar a correr, eu não acho eu acho que tem que ter muita disciplina tem que ter muita é, saúde mental no momento que você está correndo, é, não é é, ainda mais essas corridas de longas distâncias, né? A meia, a maratona, que você tem que se manter porque a sua mente fica ali tentando é, é, te sabotar, né? Qualquer coisa, ela tá ali, né? Te distrai, te atrapalha, te, te incomoda. Então, assim, é, eu fico muito admirada como que os meus colegas, né? Vocês. Médicos, médicas conseguem é, essa disciplina, sabe? De, de, de organizar a vida, porque isso é admirável e eu tenho certeza que se eu admiro, o paciente de vocês admira muito assim, vocês são vistos, sabe, num, é, é, eu, eu tenho visto hoje no movimento que antigamente o médico, ele estava ali naquele pedestal, né? Ah, o doutor, o doutor, mas era pelo conhecimento. Hoje o conhecimento, ele é muito importante. Porém, não é só o conhecimento, não é aquela coisa do eu sou aquela, aquele médico que estou obeso, que estou... Um cardiologista, por exemplo, eu fiz a live passada, com, com o Fábio, que é, é um exemplo de vida também, que era um cardiologista, que ele falou pra mim, Michele, eu me incomodava, porque eu tava obeso. E como que eu ia falar pro paciente, olha, você faz isso, você faz isso. Hoje, o paciente coloca, ele tem essa análise crítica, tem um Google ali pra ele procurar tudo, tem tudo muito, é, é muito tem muita informação. Então, o paciente, ele pega e fala, poxa, eu quero esse médico, que ele faz o que ele tá falando, né, você, você fala com propriedade, você fala, olha, se eu chegar para você como paciente fala falar assim, Fernanda, como é que eu vou conseguir planejar minha comida da semana toda? Como é que você consegue cozinhar todos os dias em casa? Você vai chegar pra mim e vai falar assim, Michele, senta aqui, é assim, 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 por quê? Porque você faz, vocês fazem, isso é, é legal. Exatamente.
1: Eu deixo as fotos das provas lá, para os pacientes. Uhum. Porque eu falo, a desculpa que a gente mais ouve, né? E a é, desculpa, eu não tenho tempo. É. E aí, quando eles falam isso para mim, eu falo, que hora você acorda? Não, eu acordo super cedo, sete e meia. E aí, eu falo para eles, olha, eu chego no consultório para atender às seis. É. Então, para poder dar tempo, né? Então, eu chego às seis, eu trabalho dez horas por dia. Eu treino para maratona, eu treino para o triatlo e eu chego em casa e cozinho. Então é uma falta de prioridade, não é falta de tempo. E aí é bem isso que você falou, porque se eu não faço, como que eu cobro isso do paciente? É é é, e a partir do momento que você faz, ele já fica ah, então dá, dá. É uma questão de eu organizar o meu dia com outras coisas. Eu falo, eu por exemplo não faço mais a mão, não dá tempo. Né? Uhum. então eu
2: falo, você vai arrumando as suas prioridades aí. É, é exato seja o um exemplo para os seus alunos seja o um exemplo para os seus pacientes então, assim, eu sou é. o exemplo para os meus é alunos eu 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 pratico eu coloco lá no meu dia a dia aquilo é, que eles também têm condições de fazer né? então eu sou o um espelho para eles né de mostrar que vale a pena a dedicação então a Fernanda Mesma coisa, então aquela, o paciente vai chegar lá no consultório dela, vai encontrar uma médica obesa, vai olhar para ela e falar, bom, se ela não, tá, ela não tá nem se ajudando, como é que ela vai me ajudar? Então, a mesma coisa. vai chegar um, um aluno para treinar comigo, encontra um professor gordo... Acima do peso. Acima do peso, desculpa. <risos> a gente
1: não usa essa tá. frase, eu
2: falo para ela, é horrível. Encontra, encontra um professor acima do peso, fala, meu, mas o que, que ele vai me passar de Verdade. conhecimento se ele não, se ele não faz para ele na prática. Então, existe esse pré-julgamento também. Às vezes, o treinador, o professor, ele até tem um baita de um conhecimento teórico absurdo, né? Mas é essa primeira visão, esse primeiro impacto de quem chega lá para buscar é o certificado, né? Então, eu eu sou o cartão de visita, né? Se eu Sim. tenho a prática no meu dia a dia para mostrar para o meu aluno que ele também é capaz
0: com certeza. E aí, as fotos mostram o resultado de toda essa, essa, essa disciplina, esse estilo de vida, né? Ó, essa daqui a gente... Acho que eu pulei essa. Essa aqui é a mesma, né? A de é, Berlim. É, essa
1: aí é Berlim.
0: Aí, aqui que começa...
1: É, aí, o que, que aconteceu? Olha só. Eu tava inscrita pro meu primeiro triatlo, que era a minha primeira prova. Eu tinha treinado para um sprint, uma prova curtinha, né? 750. Uh, quanto que era essa? 750, 20, 20 e 5 de corrida, né? Era 750 de natação na piscina, 20, 20 de pedal no rolo ah, e 5 de cinco corrida de na carreira. esteira. Essa foi essa, em dó Mas eu tava escrita pra uma prova dessa, e essa é minha primeira prova. Eu tinha treinado, a prova era no domingo, na sexta, decretou a pandemia, cancelou a prova, a gente já tava lá.
0: Então... Cara!
1: <risos> Aí eu falei, bom, não vou desmotivar. Continuei treinando e fiz a minha primeira prova de triatlon indoor no meio da, ali, da pandemia, quando eles liberaram. E foi muito legal, Michele, porque eu falo, quando a gente quer, a gente dá um jeito. Essa organização, que é uma organização antiga e até a organização do Ironman, como é que era a prova? Eram dois atletas num espaço imenso, cada um na sua esteira. Eu ficava aqui, o outro atleta, que era o Adriano, tava do outro lado. Cada um tinha o seu staff, isso já tinha liberado, tá? Era quando começaram a liberar com distanciamento. Você nadava na piscina, os dois, e o pedal também. Eles conseguiram fazer um esquema incrível para aquele momento, com segurança, é, e Para motivar a gente. Então é. foi bem legal, essa foi a minha primeira prova aí de triatlo.
0: Que legal. Acho que é. É, a aí a você na vê a piscina. piscina, tá vendo?
1: Exatamente, é, é, eu
2: ando tudo saindo da água, ela
1: indo okay. fazer mais, sei lá… Assim. A minha perna, a
0: de natação… Terra. Caramba! Aqui é você. Aqui é a, é, a, é a mesma foto, só que diferente. É, é a mesma prova, ela nadou. Que é, foto maneira, hein? Essa, Essa foto ficou muito, tá muito linda. Eu adoro foto… Olha, é, o triatlon é o, o esporte que eu mais babo pelas fotos seja indoor ou outdoor que uhum. é, é muito lindo você pega uma natação aí você pega uma bike, as de bike são lindas gente, e a de corrida também, assim, são fotos muito espontâneas eu adoro, aí isso aqui é o tempo né, da... esse é
1: meu tempo aí é, em Nova da, York. de Nova York,
0: de Nova é, York. Pô, mas eu mesmo não bom. imaginei que eu seria é, capaz de
1: sozinho. fazer isso um dia sim olha lá, essa foi Nova
0: York que legal, gente. E essas provas são lotadas, né? É muita gente, né? 50
1: mil largadas.
0: Gente, eu não… é muita gente. Ah, essa daqui foi de Chicago. Essa
1: foi de Chicago, foi a minha chegada, que eu tinha quebrado na prova, né? Sim. No quilômetro 31, minha cabeça apagou. Eu não tive dor, não tive nada, mas minha cabeça disse chega, você para aqui. E eu falava, trota, Fernanda, você vai demorar muito para chegar. Não consegui, Michelle. Eu tive que caminhar 11 quilômetros, chovia, Caramba, fazia frio. E, e eu falo assim, foi a melhor prova, porque ali eu mudei. eu falei, você quer fazer isso? Você vai precisar de ajuda. Você precisa de ajuda especializada. A gente não faz sozinho. Não faz. É isso não aí. faz. Foi aí que, é me entrevistou. Aí que ele entrevistou. É entrou. isso aí. Voltando aí de Chicago. E eu falo Sim. assim, a minha pior prova, é uma das provas que eu falo. Foi uma das melhores provas, porque foi a mudança. É. Se eu tivesse corrido mais ou menos, eu continuaria achando que tava tudo bem.
0: E aí é só empurrar com a barriga, né, o... É. O problema é dizem que a, a, a de Boston tem uns média-atletas med, que eles já correram. É, é, é bem, bem difícil, né? Frio, né? Tem um frio, tem um negócio bem é duro. hostil, né? O percurso duro, é. ela é bem hostil. Que já me
1: falaram. É, essa eu pus uma foto que eu ainda tava bem. Tá, foi antes ah, do 31. Eu ainda aham. tava
0: feliz, ainda deu um sorrisinho.
1: <risos> Ver qual que é essa. Ah, essa daí foi o Cinco Cada Disney. Ah, a gente correu de pequenininhos. Pequenininhos. É. <risos> E aí legal, ele correu amor. junto comigo.
0: É. <risos> Vocês têm o um hábito de. É, como é que você treina ela, Adriano? Você corre junto com ela?
2: Você no, ou você só passa a planilha e ela tem que. Não, passa a planilha. Ela, ela tem a planilha dela, o roteirinho dela, semanal, em relação ao que ela tem que fazer, né? Seguir. Sim e nós estamos nos treinos de final de semana juntos no mesmo local né, no mesmo ambiente, mas cada um fazendo o seu treino no seu ritmo na treino de natação, por exemplo segunda, quarta e sexta, nós nadamos na mesma academia é, tam, estamos lá no mesmo momento, no mesmo treino só que ela na raia dela, eu na minha raia acompanhando o ritmo que cada um aguenta o ritmo do, do seu objetivo então, né? Então, e aí os treinos de corrida dela o treino de tiros, aí sim é, entra o papel, Adriano treinador de forma presencial, ao vivo, que ela treina de terça e quinta à noite lá na USP, que é o momento que eu estou lá de fato trabalhando com a minha assessora ah, esportiva junto com os demais alunos e ela como mais uma aluna sim. dentro do grupo, fazendo o treino dela. Então, ali eu estou acompanhando, vendo ela treinar né na, na prática, né? Então, desse, é dessa forma. Minha atleta, eu treinador, né e, e a gente concilia a rotina dessa forma, mas mas é
1: separado, a gente separa. É. Ali não é a mulher dele, ali é, é a, a aluna dele.
0: Exatamente. É, eu sei como é que funciona. Eu anestesi para o meu marido, né? É, eu, antes eu fazia um monte de coisa, aí hoje eu só estou anestesiando para ele, para ter mais tempo com as crianças. E aí, é, todo mundo. Os pacientes não sabem que é marido e esposa. É, é, eu, eu não falo. Mas acaba que chega em algum momento, vê que espera para sair, não sei o que. Aí no final, mas aí já aconteceu a cirurgia. Ah, você, você Por que você não falou? Eu falei assim, não, não. Quer trabalho? Eu sou anestesista e dá super certo. Todo mundo perguntava se eles é. não brigam, não sei o que. Claro, é, é o, o, os atritos que acontecem, né? Quando acontecem é do dia a dia. Podia ser ele ou qualquer né? O outro. Eu pelo é. contrário, eu acho até melhor, sabe? Quando por ser ele, eu gosto de anestesiar para ele porque é, eu já conheço cada cada Hábito, cada jeitinho, cada coisa, então a gente tem um ritmo é, junto, né? Um sinergismo. É, saber separar,
1: né? Saber separar. É você separar o pessoal do profissional.
2: É, é com certeza. Ele funciona então, muito bem, posso dizer que... É, as gente
1: <risos> funciona super mais... bem.
2: E assim, todos os alunos que estão lá no, no treino junto com ela sabem que ela é minha esposa e ao mesmo tempo ela tá lá com eles, fazendo treino dela... Como se fosse a Lula. É, eles veem que,
0: que existe essa separação, que ali ela é a lua, é isso mesmo? Sim. Vamos ver aqui se ah, aqui aqui a mesma. Eu acho que acabou. Acabou, Fia Acho que acabou, mesmo né?
1: Eu acho que acabou,
0: sim. É, porque antes a gente foi, foi pré, foi, é. foi até a faculdade, e depois o Adriano entrou. Olha, é, e também já tem aí um papo nessa, nessa, nessa conversa toda aqui que aí falo pra caramba também. Já tem, ó, mais uma mensagem aí, dupla dinâmica e inspiradora, é isso aí. Ó. Ah,
1: Maurício, ah, Maurício, legal.
2: Ele é aluno da assessoria e amigaço, ele e a esposa são amigaços de anos, assim. Eles entraram na minha assessoria esportiva em 2008, tá? Só pra você ter uma ideia. Caramba! São, são os alunos mais antigos da assessoria. Que legal! Que eu, atualmente. E assim, viraram amigos de vida mesmo. É... E vão para
1: poar com a gente. Exatamente. Ai, que, pra... legal. Pra... que
2: legal! Vão, pra... vão correr
1: também.
2: Exato. Correr os 21 quilômetros, eles farão lá. E é isso. Virou... Você vê que é... a questão do esporte traz pessoas especiais para para nossa vida também. Com o dia a dia, com amizades e tudo mais. Então, é hoje... Bem. Através da assessoria, nós criamos um círculo de amizade muito bacana com várias pessoas. Ah, e eles muito são, legal. É prova disso.
0: Muito legal. Olha, eu uh, vou, vou finalizar, é, deixar vocês terminarem de curtir o pouquinho do domingo. Eu acabei iniciando um pouquinho atrasado, peço desculpas a todo mundo. Ah, o nosso bate-papo foi maravilhoso, maravilhoso. É, eu acho que essas dicas né, de quem entende, de quem vive... É, gente, é muita dúvida, sabe? Assim, parece que é, a gente... Ah, é só um bate-papo? Não. As pessoas depois assistem, pegam uma informação. Por exemplo, eu tenho certeza que tem colegas médicos ou até estudantes de medicina que estejam começando um relacionamento com um profissional de educação física, ou vice-versa, um profissional. De vez em quando eu recebo um direct, como, como é? E que a minha namorada está fazendo vestibular para medicina? Como é namorar um médico, uma médica? Existe isso também, né? Então, assim, essa troca ela serviu primeiro para é, contar como que é importante a sementinha, aquela lá do, do início da nossa conversa, Fernanda. A sementinha plantada, lá na infância, parece que não tem valor nenhum e tem muito valor. É, esse, esse estilo de vida de vocês, essa trajetória de, de vida no esporte, seja que as pessoas acham, ah mas para eu ter uma trajetória de vida no esporte, eu preciso fazer educação física? Não, não necessariamente. Você pode fazer o que você quiser. O esporte ele tem que estar dentro da, da, da sua vida, ele é a sua vida. Né, Para mim, cara, eu, eu vejo igualzinho a vocês, movimento, saúde, esporte, está tudo, faz parte. Então, é, eu agradeço a, a Fernanda pela, por estar tá compartilhando né, conosco a história dela desde pequenininha até agora, as dicas de como vocês conseguem conciliar essa vida saudável, com disciplina, os dois, como é que se complementa essa, esse testemunho do relacionamento é muito importante. A gente aqui, cara, tem, eu vejo tudo, 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 tudo. E eu acho que é, é, a, esse bate-papo vai ajudar alguém em algum lugar do Brasil. Tenho certeza disso. E Adriana, agradeço muito a você estar participando aí da, do bate-papo da Fê comigo. É, acabou que a social media, quando eu dei as fotos ela escolheu aquela foto que eu acho linda aquela, aquela que vocês estão de rosa onde que é aquela Aquela foto, da, a foto que vocês... Ah, sim, aquela lá é do
2: Triatlon Internacional dos Santos, que foi em fevereiro desse ano. Gente, aquela foto tá muito linda. Eu não sei
0: por quê, se é pelo Rosa, né? A foto ficou linda. E aí eu dei um monte de foto, a minha social media pegou e botou aquela. Aí eu falei assim, aí ah, vai todo mundo pensar. E aí ela botou na arte também o no nome da Adriana. Eu falei, ah, meu Deus, vai falar. Não é pra eu estar na... Vai que ele não possa nem participar. Por isso que eu mandei a mensagem falando, te convidando. Claro, se você pudesse... Mas não tem como, né? O, o, o Adriano, treinador, e a gente aí falando dos treinos da Fê foi maravilhoso. Agradeço de coração mesmo a participação de vocês dois. E pode deixar que quem aí me procurar, eu vou. Ó, pro, manda direct lá para Adriano, manda pra <risos> a Fê que Eles são casal, médico, atleta total, assim, exencido. 100%. Tá? 100%, Isso, isso é, é muito orgulho. Eu acho que a gente está aqui para mudar o que vem aí pela frente que os estudantes ouçam a gente, os estudantes de Educação Física e de Medicina, que eles ouçam e busquem isso, que procurem vocês para perguntar como é, como, como que vocês fazem, o que que eles podem ser melhores, né? Porque não é só fazer uma faculdade, não é só ser um profissional, né? A gente sabe é, disso. É,
1: entender que, que, primeiro, precisa ter essa associação, né? O trabalho em equipe. E, segundo, entender que é possível conciliar a profissão. É, é possível. Então o yeah. que eu acho que a gente gosta de passar isso É, é conciliar que, não importa se você é médico, se você trabalha muito, né? Pouco Você precisa da disciplina e consegue conciliar E que é, é um conjunto, a gente depende de mais gente Não é só o médico, não é só o profissional de educação física
2: Então yeah. trabalho Na em equipe, nada, total né? Então é isso, tá é. é isso que a gente vê hoje com a, no, no, no nosso dia a dia, né? Então eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito sortuda é. ter encontrado a Fernanda na minha vida. Primeiro porque ela mudou é, totalmente meu estilo de vida para muito, muito melhor. Né? Então, eu vejo esse reflexo em mim, na minha saúde, no meu dia a dia, no meu desempenho no esporte Sim. hoje como atleta nador, é, que já já estava em declínio. Hoje eu luto contra, contra a idade, que é algo é. irreversível. Né? A cada ano que passa, a gente sabe que vai ter perdas. Mas o quanto que hoje eu estou muito melhor, três anos mais velho, eu estou muito melhor do que quando eu comecei a namorar com ela, em termos de desempenho físico, em termos de saúde, e o quanto que ela tem ajudado, agregado, com o meu trabalho em relação à assessoria esportiva, de ver os meus alunos felizes, atingindo metas, atingindo objetivos, com a ajuda dela. Então, é aquele momento que não só... que o o treino já chegou no limite em que ele pode oferecer. Então, é. o aluno chegou ali é. no ápice né, que ele precisava de algo mais que entra o trabalho dela, a questão da mudança da alimentação, do direcionamento correto aí de uma dieta favorável para aquilo que ele busca, seja a perda de peso, seja a performance. Né? Então, que às vezes, eu vi até o um aluno frustrado porque estava batendo na trave ali de não conseguir desempenhar é, ou mesmo na questão de como render melhor no treino por falta do que é, ingerido, do que comer de forma correta antes do treino. Então a gente tem, eu tenho alunos aí que tinha dificuldades é, na ingestão de carboidrato é. em gel, na ingestão de qualquer tipo de alimento antes Maravilha. de treinar e acabava indo treinar em jejum e aí óbvio não rendia nada, quebrava e no treino, entortava nas provas. E, assim, já entro numa área que não é a minha, né? Eu não tenho como Sim. Compor, fazer uma... Não é, não é meu papel e não é a minha área, não é do meu conhecimento, né? Então, eu ficava limitado a dar um treinamento para pessoa e aí, a hora que chegava nessa questão de o que limitava ela para conseguir treinar de uma forma correta e eficiente, né? Esbarrava nisso. E a, a Fernanda, quando entrou na história desses alunos, putz, mudou completamente. Então... É, ver hoje eles felizes, alcançando as metas, os objetivos, fazendo RP, conseguindo fazer tempos absurdos, igual conseguiram hoje. Muitos e muitos deles fizeram tempos fantásticos na, na meia-maratona hoje de manhã. E assim, alunos que hoje são pacientes dela também. Né? Então, esse trabalho em equipe, essa ajuda mútua, é, torna o nosso trabalho muito mais prazeroso, muito mais feliz. Né? Então, muito mais gratificante. É, assim, como,
0: como o Maurício falou, vocês são um casal exemplo, porque, é, eu, é, porque eu acabei frisando mais é, a carga de trabalho da feia mas eu sei também, porque eu também tenho vários outros colegas profissionais de educação física, outros que trabalham como personal, o quanto é, vocês trabalham também, né? E aí as pessoas se enganam e acham que, ah, porque o Adriano trabalha com esporte, ele está bem, só que não. Uma coisa é trabalhar com esporte, outra coisa é você se é, treinar, se exercitar, né? É, Exato. Então, a gente tem visto também profissionais de educação física que estão é, doentes, com comorbidades, né? Da mesma maneira como da, da, da área da medicina. Então, assim, vocês são sim um casal exemplo e os dois são sortudos porque os dois já me testemunharam o complemento da profissão um do outro, na vida do outro, na vida profissional. Então, assim, é, é exemplo mesmo e vocês têm que ser, servir de inspiração para muita gente, para muita gente. E a gente em dupla, né? É, Junta, a gente realmente é muito mais forte. É muito muito mais que... forte, é.
1: É, muito. É, é, é isso, né? Eu acho que a gente é a parceria mesmo, é, é. tanto na vida pessoal como profissional. É aquela parceria mesmo. Eu falo que assim, o nosso casamento é de parceria. É. Não tem nada a mais do que é. a parceria real aqui.
0: Muito legal, muito obrigada. Vocês estão de parabéns. E estou muito feliz por ter conhecido vocês. Tá, Obrigado. Tcheli, Obrigado. Muito Obrigado.
1: obrigada pela oportunidade, Prazer. adorei. Muito obrigada mesmo.
0: Obrigada, gente. Boa noite. Boa
1: noite. Tchau. Boa tchau. tchau.
0: Obrigada a todos aí que assistiu
2: e que ainda vão assistir. Sem é dúvida. Isso. Entendam que tem que ter a junção complemento dos dois só treinamento não dá resultado se não tiver alinhado com uma boa alimentação com boa ou a boa qualidade né de é vida de uma forma geral é verdade tchau
0: gente boa noite tchau boa noite <risos>